0: La noche apenas inicia en el pequeño poblado y los ancianos eslavos se preparan para iniciar los antiguos rituales que aprendieron de sus abuelos, ya que el antiguo sol, Horst, ha sido derrotado por la oscuridad y los grandes poderes del dios negro. Pero todo está a punto de cambiar. El pueblo entero se ha reunido para honrar a Horst y darle la fuerza que necesitará para resucitar, como Coleda, el nuevo sol. Este es el rito más importante y necesario del año, ya que con el solsticio de invierno, renace la luz y la vida para toda la humanidad. Poco a poco, la gente se coloca alineada para realizar la danza ritual de la cadena. La música rompe la calma de la velada y la energía surge en los corazones de cada persona Mientras bailan a la luz de una gigantesca hoguera Aquella danza continúa por horas Mientras a lo lejos varios hombres y mujeres encienden nuevas grandes hogueras dentro del cementerio comunal Ya que en esta noche de solsticio no solo es necesario ayudar al sol También hay que traer el calor a los seres queridos que han fallecido y proporcionarles comida y atención, ya que si no lo hacen, estos difuntos resucitarán y sin miramientos acabarán con la vida de todos. La noche más larga y más misteriosa del año. El solsticio de invierno es uno de los fenómenos más peculiares del año terrestre, ya que aun cuando se trata de únicamente una transición natural entre estaciones, por alguna razón ha adquirido en diversas culturas un significado profundo, místico, e incluso podríamos decir mágico. El solsticio de diciembre, que en el hemisferio norte marca la entrada del invierno, Es un punto temporal de la Tierra regido por un fuerte intercambio de energía que, según las creencias de muchos pueblos, tradicionalmente resuena en todas las esferas de vida, en todos los planos de existencia y en todos los niveles de conciencia. Sin importar su origen y diversidad de costumbres, casi todas las culturas antiguas crearon para el solsticio de diciembre ceremonias y rituales especiales, algunos de los cuales han evolucionado y siguen existiendo hasta nuestros días. Pero aun cuando estas culturas surgieron en épocas y lugares diferentes, es muy curioso observar cómo la gran mayoría percibieron significados casi idénticos para este fenómeno. La lucha entre la luz y la oscuridad, el triunfo de la vida sobre las sombras de la muerte y un cambio de conciencia que alcanza hasta lo más profundo del espíritu humano coincidencias. Muchos no creemos en ellas. Sin embargo, en todo el planeta, el solsticio de invierno se ha convertido en un símbolo histórico de renacimiento para la vida en la Tierra. Desde las tribus cavernarias hasta Sumeria y Egipto, Desde la antigua Grecia hasta los vikingos, los mayas o los persas, cientos de culturas han visto el solsticio de invierno como el punto de partida para el nacimiento de dioses y espíritus poderosos, así como el origen de leyendas del triunfo del sol sobre las sombras, la renovación de la tierra, la fertilidad de los seres vivos y los nuevos ciclos agrícolas que aseguran la continuidad de las civilizaciones. Muchos se preguntarán, ¿qué los llevó a todos a interpretar así este momento astronómico? ¿Será que el solsticio de invierno sí es un momento mágico de la naturaleza que el ser humano reconoce de forma inconsciente? Y si no es así, ¿cuáles serán las fuerzas espirituales que inspiran a la humanidad a celebrar este inicio que a la vez es final? Ese momento de penumbras conquistadas por la luz, que da paso al nacimiento de nuevos seres poderosos, destinados a vencer año con año a las sombras de la muerte. Pero vayamos al inicio, ya que muchos ni siquiera saben de qué fenómeno estamos hablando. Un solsticio es un fenómeno que ocurre dos veces al año. Cuando el sol se encuentra ya sea más cerca o más lejos de alguno de los hemisferios terrestres, Esto debido a que cuando la Tierra se traslada alrededor del Sol, lo hace de forma elíptica y con un ángulo inclinado, lo que provoca que la luz y el calor del Sol lleguen a la superficie del planeta en ángulos distintos durante toda su rotación. Es por ello que a veces el norte o el sur están más cerca del calor del astro rey, por lo que de acuerdo al lugar del mundo desde donde se está observando, las noches y los días se acortan o se alargan. Así, el día del solsticio de invierno es el más corto del año, ya que es cuando el sol sale más tarde y se esconde más temprano. Y aun cuando al solsticio de diciembre se le puede llamar de invierno, en realidad solo da inicio a esta estación para el hemisferio norte de la Tierra. Gracias a la posición del planeta con respecto al sol, para el hemisferio sur lo que inicia en estas fechas es el verano. Sin embargo, diversas tradiciones antiguas se ubican inicialmente en el norte, por lo que sus costumbres y leyendas del sorcicio se refieren al cambio de clima del otoño al invierno, con todas las implicaciones y significados que traen consigo el frío, el hambre y la oscuridad. Por supuesto que para comprender por qué el solsticio resultaba tan relevante en la vida antigua, debemos tomar en cuenta que una de las bases religiosas más importantes y trascendentes de la historia es el culto al sol. Además de que para muchas culturas, la supervivencia dependía totalmente del conocimiento exacto de las estaciones. En Europa, Asia y América, incontables leyendas hablan del sol como la figura más importante para la vida. Y se centran en su viaje por el cosmos luchando contra la noche. Por ello, desde la antigüedad, el solsticio celebra el renacimiento del sol, el cual comienza a tomar fuerza cuando los días se vuelven cada vez más largos y se deja atrás el dominio de las sombras hasta el siguiente año. En muchas culturas, el solsticio era un punto de origen para importantes dioses del verano y el invierno, del sol y la luna, o de la vida y el inframundo. Con mitos que simbolizaban la batalla entre la luz y las tinieblas, la vida y la muerte y, por supuesto, el bien y el mal. Por ejemplo, en la antigua Persia, el solsticio marcaba el intercambio de poder entre el dios de la oscuridad y del mal, agrimán y el dios del sol y el bien, Ahura Mazda. El primero dejaba el trono y el segundo comenzaba a gobernar marcando el retorno de los días largos. En América, la fiesta nagua que celebraba el solsticio se llamaba Panquetzalistli, el momento del renacimiento del sol huichilopoxtli. Los aztecas y posteriormente los mexicas iniciaban la fiesta algunos días antes del solsticio y sumergidos en gran ansiedad por restaurar la fuerza del sol se preparaban para el renacimiento a través de múltiples sacrificios humanos, grandes procesiones y combates a muerte en honor al dios naciente. Pero no todo terminaba ahí. También había una atmósfera de armonía, reuniones familiares, comida y alegría en los hogares del pueblo. En esta y en muchas otras culturas el solsticio vaticinaba prosperidad, ya que sabían que después del punto máximo de oscuridad regresaría el calor, la siembra, la reproducción de la fauna, el verdor de los bosques y el inicio de un nuevo ciclo natural de vida. Antiguos chamanes de todo el mundo afirmaban que durante el solsticio de invierno, los seres humanos encontraban esperanza ante la adversidad. El momento de cerrar ciclos e iniciar proyectos nuevos, y un tiempo de reflexión interna que ayudaba a definir sus deseos y necesidades. Incluso hay pueblos que tomaron este día para dedicar un tiempo para recordar y honrar a sus caídos y también a intercambiar bendiciones y celebrar la oportunidad de seguir vivos. Y así, con el renacimiento del sol, la conquista de la oscuridad y el triunfo de la lucha por la vida, sin importar cuántos milenios pasen y cómo se desarrolle la humanidad, el solsticio permanece como un testimonio de la gran influencia e importancia que siempre ha tenido la relación del hombre con la naturaleza, el sol y su propia espiritualidad. Y para muestra, solo tenemos que observar las extraordinarias formas de celebración que se realizan en todo el planeta. En Pakistán, el dios supremo de Sao, retorna en el solsticio de invierno y el pueblo de Kalash lo recibe con una ceremonia de cantos y danzas en la que se realizan baños de purificación y sacrificios de cabras cuya sangre también baña a los purificados. En Irán y en la India, el Shabe Yelda celebra la victoria de Mitra dios de la luz y la cordura sobre la oscuridad. Mientras en China, el festival de invierno Dongxi reúne a las familias en celebración fiesta y comida bajo la profunda filosofía dual del Jin yang los celtas y los vikingos escandinavos fueron de los primeros pueblos antiguos en festejar el solsticio con la fiesta de Yule que trae entre otras bendiciones el renacimiento de los dioses y los espíritus que murieron durante las fiestas de Samhain a finales de octubre en tiempos antiguos el yule se extendía por 12 días alrededor del solsticio, durante los cuales había diferentes ceremonias familiares para bendecir a los vivos y recordar a los difuntos. Organizaban comidas y bailes, intercambiaban presentes y se unían en ritos místicos para meditar sobre su vida pasada, presente y futura. En muchos lugares se realizaban sacrificios de animales como cerdos y cabras dedicados a dioses como Freyr, que traía fertilidad y amor. O Thor, dios del rayo y las tormentas. Estos sacrificios se convertían en grandes banquetes que alimentaban a toda la comunidad. En casas y recintos techados se decoraba el árbol de Yule, que representaba a Yggdrasil, el gran fresno de la vida, cuyas ramas sostienen los nueve mundos, incluyendo al nuestro. Y también se quemaba durante varios días un gran tronco cortado desde el año anterior para simbolizar el nacimiento del nuevo sol. Muchas de las costumbres de Yule, como el árbol, los regalos, la música, las ceremonias y las reuniones familiares, subsisten en la actualidad. E incluso se han adaptado a otros cultos, incluyendo las fiestas católicas de Navidad. Muy cerca de tierras celtas, en el territorio de Laponia que hoy comprende Finlandia, Noruega y Suecia, el solsticio era la fiesta de la diosa Beaivi o Beue, deidad del sol, la fertilidad y la primavera para el pueblo nórdico Sami. En este día, se rendía culto a la diosa a través de sacrificios de renos blancos, con los que se producía una mantequilla especial para alimentar a la diosa y darle la fuerza para recorrer el cielo una vez más. Behigüe no solo traía fertilidad y salud. También era la diosa de la cordura, que ayudaba a recuperarse a todos aquellos que, al no soportar la larga oscuridad del invierno, habían perdido la razón. En Japón se celebra en el solsticio el resurgimiento de la diosa del sol Amaterasu, la cual, según las leyendas, se escondió en una cueva dejando al mundo en oscuridad. Pero fue engañada por los demás dioses con una gran fiesta para hacerla salir y traer la luz de regreso al universo. Al norte de América, los indígenas Hopi celebran en el solsticio la fiesta soyal o soyaluna, en la que guerreros y miembros poderosos de la tribu realizan ritos para llamar y convencer al sol de regresar, ya que se ha alejado para sumergirse en un sueño invernal. Curiosamente, dentro del soyal, se hacen ofrendas para apaciguar a una serpiente emplumada que representa las fuerzas de la oscuridad, las cuales tratan de tragarse al sol. Y también se intercambian regalos y se organizan comidas y música, reuniones y bailes representativos de la lucha y la victoria de la luz sobre las sombras. Es un tiempo de purificación y bendiciones que marca también el cambio del año. Hay cientos de ejemplos distintos sobre cómo el solsticio marcaba el cambio radical en el año de cada cultura pero no podemos dejar de mencionar las fiestas de solsticio más interesantes y desenfrenadas de la historia. El Sol Invictus y la Saturnalia. El Sol Invictus o Sol Invencible era la celebración del solsticio el 25 de diciembre de cada año. Una fiesta a la que llamaban Dies Natalis, lo cual dio origen al nombre de la Navidad que se celebra actualmente. Coincidía con el nacimiento del dios persa, Mithra, deidad de la luz, del cielo y, por supuesto, del sol. Adoptada y venerada por el imperio. Al llegar al solsticio, se terminaban los trabajos del campo y se marcaba la entrada del sol en el signo de Capricornio. Pero antes de llegar al momento del solsticio, Roma entera se volvía loca con las Saturnales o Saturnalia. Una fiesta sublime dedicada a Saturno como dios de la agricultura, el cual en su momento trajo al mundo prosperidad, bondad y plenitud para toda la humanidad. Se iniciaba con sacrificios en el Templo de Saturno. Un espléndido banquete público y regalos para los niños, tras lo cual iniciaban siete días de celebración continua al grito de «Io Saturnalia». Eran las fiestas más alegres y atrevidas de todo el año. Con música, bailes de máscaras, bacanales interminables y desenfreno absoluto. Recintos públicos y casas se adornaban con elementos naturales y ceremoniales para celebrar el regreso de las plantas y la luz. El trabajo del pueblo se detenía. Las familias se reunían y viajaban separaban las labores del gobierno e incluso suspendían guerras y ejecuciones. Bajo el culto a Saturno, todos los hombres se consideraban iguales, por lo que durante la Saturnalia los esclavos eran liberados y los amos a veces tomaban su lugar y les servían en las comidas. Los papeles se intercambiaban y no existían castigos ni consecuencias por críticas o travesuras. Las Saturnales significaban una verdadera celebración al fin de la oscuridad y el nacimiento de un nuevo ciclo de luz y armonía. Es por ello que iniciaban antes del solsticio y terminaban al final de la noche más larga para culminar con las fiestas del Sol Invictus, las cuales traían mensajes positivos y esperanza hacia el nuevo ciclo. Estas fiestas nunca desaparecieron por completo, ya que gracias a la adopción del cristianismo en el imperio romano, se impulsó una adaptación a la nueva religión y con ello la creación de nuevas tradiciones decembrinas que se extendieron por todo el planeta. A través de los siglos, la inmensa mayoría de los pueblos de la Tierra han reconocido de alguna manera la trascendencia del solsticio de invierno e incluso han dejado muestras de su devoción en construcciones que han permanecido por milenios. Hay vestigios arqueológicos en todo el mundo de edificaciones que fueron planeadas y ubicadas de acuerdo al solsticio de diciembre. Algunos hechos desde el neolítico como Stonehenge en Inglaterra o Newgrange en Irlanda. En Egipto, el templo de Karnak... Se construyó de forma alineada con el solsticio de invierno en Luxor. Y los mayas dejaron muy claro su conocimiento astronómico al ubicar varias construcciones en relación a solsticios y equinoccios. Y por supuesto, la precisión de su calendario está muy relacionada con esta sabiduría. Casos similares pueden encontrarse por todo el planeta lo cual nos lleva al principal misterio del solsticio de invierno. Un misterio que, más allá de ser un dato curioso, es un enigma único. ¿Cómo es que tantas culturas en todos los rincones del planeta, en todas las épocas desde la prehistoria, han encontrado en el solsticio de invierno un momento tan significativo para sus vidas? en todos los continentes, desde tribus cavernarias y agrícolas hasta ciudades prehispánicas o grandes imperios clásicos y modernos. Todos han llegado a reconocer en el solsticio un punto de cambio que trasciende más allá de los individuos hasta los poderes universales de la tierra y del cielo. Y cada uno, a su modo, ha creado a su alrededor la fiesta más significativa del año celebrando por igual el triunfo de la luz, el renacimiento del espíritu y la esperanza de un futuro nuevo. Pero nadie les dijo que debía ser así. Entonces, ¿cómo llegaron a conclusiones tan similares? Tal vez la voz de la divinidad realmente habló a través de chamanes y sacerdotes. O tal vez lograron escuchar de forma subconsciente la voz de la misma tierra. ¿O podría ser que, como pasa con todos los seres vivos del planeta, la devoción al solsticio es un instinto? Las preguntas son milenarias y las respuestas están en el aire. Pero en lugar de seguir analizando el porqué, ¿qué tal si mejor dejamos atrás la oscuridad de las dudas y recibimos con entusiasmo al nuevo sol? Creado en Webback Audio, México. Arcadia Media